0: Hej och välkomna till Lockrumpodden. podden Det här är Ellen. Och det här är Julia. Och eh, i dagens avsnitt har vi pratat med Kitimbo Saboni. Han är bland annat talesperson för Afrosvenskarnas Riksförbund och har många års erfarenhet med att jobba eh, med diskrimineringsfrågor inom bolag, företag och eh, organisationer. Eh, och vi har pratat med honom om hur man jobbar med att främja mångfalden och då på liksom i ett, ur ett idrottsperspektiv när det kommer till idrottsföreningar, klubbar och styrelser.
1: Precis. Eh, och det som togs upp i avsnittet är ju att i många ledande positioner både inom idrotten men även eh, runt om i samhället så är det väldigt vitt medan det i idrottens perspektiv eh, inte riktigt ser ut så. Så eh, vi pratade om vad man kan göra för att få en förändring. Eh, vi pratade även om avsaknaden av bra värdegrunder inom idrotten vilket var väldigt, väldigt bra och jag tror att det är många som behöver
0: höra det mm. Jag har lärt mig jättemycket Jag tycker det var ett väldigt bra avsnitt
1: Ja, Vi har lärt oss otroligt mycket och eh, det var väldigt kul att få prata med Kitimbo, så ni hop vi hoppas att ni gillar avsnittet Japp, yep, nu kör vi Då kör vi Hej och välkommen till Lockrumpodden podden, Ketin Saboni.
2: Tack så mycket. Jag är väldigt glad att få vara med.
1: Jättekul att få ha dig här. Vi är väldigt taggade. Men innan vi börjar med frågorna kanske du kan berätta lite om dig själv och vad du jobbar med.
2: Ja, jag har arbetat som organisationsutvecklare med inriktning på likabehandling och inkludering. Det innebär att jag stödjer organisationer i olika processer som ska leda till att de blir mer inkluderande och att man förebygger diskriminering. Jag, säga att jag har speciellt gjort det här med avseende på diskrimineringsgrunden- etnisk tillhörighet som ska förstås i Sverige som nationellt- eller etniskt ursprung, hudfärg eller andra liknande förhållanden. Förutom det så har jag varit engagerad länge i en organisation som heter- Afrosvenskarnas riksorganisation som bevakar, vi både samlar och bevakar- intressena för svenskar med afrikansk bakgrund. Eller enkelt uttryckt svarta svenskar.
0: Och du har ju väldigt lång erfarenhet av att jobba som organisationskonsult. Som du nämnde, min riktning på likabehandling och inkludering. Kan du berätta mer om hur det arbetet ser ut?
2: Enkelt handlar det om att försöka få till ett systematiskt arbete för att nå vissa mål. Man måste definiera vad är det vi vill med det här arbetet. Tyvärr skulle jag säga att när det gäller... Frågor som rör eh, lika behandling, eh, som rör motverkan av diskriminering, så hamnar det i ett fält som man kallar värdegrundsfrågor. Där man nöjer sig med att eh, värdering signalerar de rätta sakerna. Man kan ha jättetjusiga deklarationer, vi ska vara en organisation fri från diskriminering, där alla känner sig trygga, där alla kan utvecklas. Det är jättebra om man börjar så, men man... Nöjer sig ofta med det. Man definierar inte ens vad det betyder att vara den typen av organisation där alla känner sig trygga, där alla kan utvecklas, där alla kan vara med. Så det att börja med handlar i arbetet om att försöka bena ut den här idén eller visionen ni har. Vad skulle det innebära i praktiken så vi kan sätta mål för det här arbetet? Och sen så är det helt enkelt att titta på vad befinner man sig nu. Vad har vi för nuläge? Man måste göra en kartläggning av något slag eh, för att kunna säga vad är det som behöver förändras. Det är också någonstans där jag tycker det brister ganska mycket. Eh, de insatser som organisationen gärna gör kommer helt spontant. Vi tar en utbildning kanske eller eh, vi ser på en film eller ja, det kan vara vad som helst. Och det behöver inte vara något fel i det. Man måste veta vad är det den här åtgärden ska åstadkomma så att vi närmar oss de här målen. Så att eh, det handlar egentligen om att försöka få till en systematik och ett målstyrt arbete där de aktiviteter man har strävar mot någonting som sen också går att utvärdera om man har nått upp till det. Egentligen som alla andra organisationsutveckling eller vad det nu kan vara för mål man vill uppnå. Så vi måste, det handlar helt enkelt om att få bort det här arbetet från den här enbart eh, deklarationer eh, området någonstans. Så ska man kunna säga.
1: Vad är det då som är de största utmaningarna oftast för organisationer?
2: Ja det är flera stycken förstås. Eh, en utmaning handlar om att jag tänker ju speciellt på det jag arbetar med. Eh, och jag arbetar framförallt längst dissemineringsgrunden etnisk tillhörighet. Hudfärg och etnicitet. Och att till att börja med bara beredda att diskutera vad har de här diskrimineringsgrunderna eller vad har de här maktordningarna för betydelse i vår organisation? Eh, hur påverkar de organisationen och gör att människor har olika förutsättningar kopplat till deras utför alltså hur de rasifieras? Det är någonting som jag tycker att man i många organisationer alltså de frågorna är man inte ens beredd att ställa sig. Eh, det brukar heta när man gör det att nej men vi, ska inte, vi ska inte dela upp oss. Vi ska inte eh, splittra oss, vi ska ena oss. Och det känner inte jag igen från andra diskrimineringsgrunder. När man jobbar med jämställdhet och så är det lag på att man ska dela upp sig. Man ska göra lönekartläggningar och de ska vara binära. Det handlar om män och kvinnor utifrån valpersoner. så tittar man på de olika förutsättningarna. Man sätter ofta mål kring män respektive kvinnor. Uh, i uh, arbetsplatsundersökning, medarbetareundersökning och liknande slag så har man bakgrundsfrågor för att kunna göra jämförelser för män respektive kvinnor, ofta för människor som identifierar sig på andra sätt också för den delen. Det är någonting man vill komma till rätta med för att sen säga det här behöver vi förändra det här behöver vi jobba med. Så vi ser det en pågående diskussion om män, kvinnor och människor som definierar sig på andra sätt men uh, när det gäller då funktioner som eller kategorier som hudfärg eller ras som man så vill etnicitet det finns ju inte ens något sådant samtal i organisationen. Det finns inga definitioner om vem som skulle vara vad och, och vad det har för eh, effekter på den. Och det tror jag är, är det är till att börja med eh, det som gör att det här att det inte ens kommer igång någonting.
1: Nu går jag bara lite off script här. Men jag tänker i, i Sverige så känns det inte som att vi jobbar jättemycket med Liksom –jämlikhetsdata och det du pratar om är liksom att kartlägga. Eh, för när jag var i USA så är det ju, där är det väldigt tydligt att det finns mycket statistik liksom med allt. Medan i Sverige så känns det som att som du säger, att man inte vill liksom dividera folk. Men då får man ju inte heller upp någon statistik på hur, hur det ser ut i, i verkligheten.
2: Ja men absolut. Alltså, jag kan säga så här. Man kan ha olika syn på det här. Man kan tycka att när man eh, vill leda processer och nå vissa mål så ska man göra det utan något kunskapsunderlag om var man befinner sig eh, utan någon möjlighet att utvärdera hur långt man har kommit. Eh, det räcker med goda föresatser sen kör vi liksom och bara gör grejer. Jag är helt okej okay med det om man tror på det. Vad jag har problem med det är att vi i Sverige inte verkar tro på det. För alla andra saker, utom när det kommer till jämlikhet kopplat till hudfärg och etnicitet. Så som jag sa, eh, alltså Sverige som land är kanske ett av de länderna som har mest statistik på sin befolkning. Eh, I våra organisationer har vi massor av statistik på människor, eh, på till exempel kön och eh, ålder och så vidare, sånt som man kan härleda med hjälp av personnumret. Och Vi följer upp det ordentligt och jag tror att det är en av anledningarna till att Sverige anses vara ett land som har kommit ganska långt. I sitt arbete med jämställdhet, till exempel i arbetslivet och så vidare. Men just när det kommer till den här diskrimineringen det är då de här uh, ska man säga, mentala tankebanorna startar. När man säger, nu ska vi jobba på det här sättet med den här diskrimineringen också. Nej, vi ska inte dela upp oss. Alltså, varför säger du det just nu? Det är det man måste fråga sig, för det, det jag tycker är intressant. För att Alltså om man tycker det är ett bra argument, vi ska inte dela upp oss, fine. Men då måste man ju tycka det hela tiden. Annars så måste man fråga sig själv, varför kommer den här tanken till mitt huvud just nu? Så att, eh, jag tror ju inte att det, att det fungerar att ta vissa diskrimineringsgrunder och säga ja absolut, här ska vi ha data, här ska vi jobba evidensbaserat, här ska vi kunna jobba med målsättningar och så vidare. Och så ta andra diskrimineringsgrunder och säga, nej men där kan vi inte göra det. För då delar vi upp oss. Jag köper inte det. Och min erfarenhet av att jag har jobbat inom det här fältet- i två decennier säger mig att, att det inte leder till resultat.
0: Vad är den förändringen du har sett ske- när du har jobbat med organisationer med det här? Kan man liksom, hur har utvecklingen blivit för dem under arbetets gång? Jag tror
2: att vissa förändringar är mer en produkt- av en samhällsutveckling som många inte ens är fullt medvetna om. Sverige är antagligen- det, land, det västerländska land, förutom USA, som har mest mångfald sett till etnicitet och hudfärg. Det här är saker som har hänt som ett resultat av migration framför allt, men en utveckling som har skett de senaste 30-40 åren i Sverige. Men man ska komma ihåg att långt ifrån alla svenska som inte är vita- är människor som har migrerat till det här landet heller. Men poängen i alla fall är att när det ser ut så här i ett samhälle- ja, då kommer vita människor, och jag pratar om vita människor här- för det är en intressant grupp som den normbärande gruppen- kopplat till hudfärg, och andra människor i större och större utsträckning- att ha interaktioner med varandra på något sätt. Det händer även i organisationer och då- kommer vissa frågor upp till ytan som inte har varit där tidigare. Med det sagt så är Sverige ett land som är väldigt hårt segregerat. Det kan vi se både till boendet men också till hur vår arbetsmarknad fungerar. Och jag skulle väl kunna tro att det här även gäller idrottsrörelsen på många sätt och vis också som vi kommer att komma in på. Så det finns ju mycket kvar att göra och det som jag saknar, det den utviklingen jag saknar för vi har ett visst samtal nu som är ett resultat av vissa verkligheter när det finns människor som inte är vita på plats i samhället i kulturen så bör man få samtal om liksom, meningen, vithetens mening diskrimineringsfrågor och så vidare men när det kommer till hur organisationer arbetar med de här frågorna där tycker jag inte mig har sett samma eh, utveckling och det går ju tillbaka på saker som vi kommer kunna prata om men det handlar väldigt mycket om att ett arbete för att främja jämlikhet och inkludering en kapitalet, etnicitet och huvudfärg som är mer än bara ett symboliskt åtagande utan ett institutionellt åtagande. handlar ju om att man börjar frågasätta hur man gör saker. Att man tänker sig att i det normala, i våra rutiner för rekrytering eller befodran eller hur... Liksom klimatet i organisationen och så vidare så premierar vi kanske en grupp över andra, att vita personer som normgrupp har väldigt många fördelar här, alltså måste vi börja frågasätta det vi gör våra regler, våra praktiker och förändra dem och det, det steget är man inte beredd att ta, man vill gärna tro att diskriminering är en funktion av att när någon gör någonting som är utanför ramarna, du vet den här Klassiska idén att du, du får en ansökan då och så ser ut ett namn och så bush, nej, och så kastar du den i papperskorgen och sidan. Det är liksom föreställningen om hur discemineringen fungerar. Och inte att det är något som är inbändat till våra normaliserade vardagliga rutiner. Så att, ja, det tror jag är en riktig utmaning för, för många.
1: Vad är det vanligaste som organisationer och företag behöver hjälp med?
2: är det vanligaste när man vänder sig till någon som mig. Att man har en kris eh, att, att ta i tur med. Det kan vara en PR-kris. Eh, typ, du har hänt någonting som gör att organisationen framstår i dåliga dager kopplat till eh, diskriminering eller kränkningar av människor eh, som rasifieras som icke vita. Det, det är ganska typiskt. Och eh, det är ju inget fel att vilja agera när någonting kommer till en kännedom. Men ofta för mig, de sakerna. Som man då vill äh, agera mot eller, eller fixa skadan kring snarare i <laughs> det offentliga. Det är kanske saker som egentligen är ganska vardagliga eh, och som nog gäller för många många andra företag och organisationer också. Men just ni har blivit uppmärksammade i media och fått ett problem med det. Då så här, det, det, det kan jag tycka är ett problem för det skapar sig en idé om, åh gud, se på dem. Eh, jag, jag drar mig till minnes här eh, för något par år sedan så var det någon form av skandal kring hennes och Maurits där ett tv-program hade skickat två kvinnor, en vit och en svart kvinna för att byta kläder utan kvitto och den vita kvinnan hade fått göra det i alla tolv butiker de besökte men den svarta kvinnan fick inte göra det i fyra av de här butikerna. För mig är det, det normalt. Liksom. Det är väl alltså att vithet ger som man säger på engelska, the benefit of the doubt. Alltså att du kan antas ha rent mjöl i påsen även om du kvittas för att byta. Men att människor som inte är vita, det gäller ju inte bara på hennes amount. Det gäller ju överallt i det här samhället. Det gäller när du vill ta ett banklån, det gäller när du vill hyra en lägenhet i andra hand. och så, vidare, så vidare. Men då framställer man det som en, som, en, som en grej. Jag ser inte att jag jobbar med H&M då, men jag vet att H&M gick in i krishantering. Sådana där grejer, eller att man har en situation på en arbetsplats där man har en konflikt eh, mellan en eller flera rasfjärde personer och organisationer som stort. Om man tänker det här, nu måste vi göra någonting. Någon kanske säger att vi måste kalla in någon som kan hjälpa oss och medla, diskutera och driva det här arbetet. Och jag ska säga att ett problem med det, det är att ett arbete med att och inkludering, eh, det är ingenting man sätter på plats för att lösa en pågående eh, situation, en incident eller ett ärende med några medarbetare. Det här handlar om att förändra organisationen så att den fungerar bättre på sikt. Eh, så att eh, det, kan bli, det kan bli väldigt problematiskt och vi kan ta mycket syre och energi från den processen att det kommer att handla om den här incidenten, den här grejen. Och tyvärr kanske om ledningen också ser det som att... Ja, men, vi tar in det här arbetet nu så att den här situationen, den här incidenten löser sig. De har inte förstått någonting. Jag kan ju säga så här: att När man börjar arbeta på ett seriöst sätt med jämlikhet inkluderingen kopplat till hudfärg eller etnicitet, då kommer en massa saker upp till ytan som innan de vita medarbetarna i i alla fall inte har behövt förhålla sig till. Det har inte behövt vara en del av deras verklighet. Det har varit de som drabbas av rasism, de rassifierades personliga problem. och Det bästa man kan göra i en organisation som präglas av vithet. Och vi kan gå in på vad vithet betyder, men att vita personer sig perspektiv- prioriteringar är, är det som liksom strukturerar organisationen. Det är det som gör, utgör samtalsämnet. Det är det som utgör liksom, vad är det vi behöver förhålla oss till. Det bästa du kan göra en sån situation är ofta att vara tyst med dina bekymmer. Men nu så uppmanas man att lyfta de här frågorna. Och då kommer ju nya konfliktytor och nya diskussioner. Det kan vara väldigt svårt, och en ganska tuff process. Det förstår inte många. De tror att det här ska vara förlösande. De tror att det ska vara som en scen: om vet jag, döda på jätte källskap eller så här fing där alla bara pratar och, och gråter och sen älskar varandra eller jag vet inte vad det är. Men tyvärr, det är, det är en större utmaning. Än så.
0: Hur vanligt är det att företag förstår behovet av att fortsätta jobba för att skapa långsiktighet och inte bara ta hjälp under själva krishanteringen utan att det faktiskt fortsätter vidare sen?
2: Ja, det är svårt att sätta en siffra. på mm, det. Ja, det jag. Men, men jag, jag kan säga någonting om min erfarenhet och, och vad jag tror. Alltså man måste förstå att eh, det finns alltid en institutionell tröghet i organisationer. Eh, det, det som man kallar då institutioner, eh, etablerade praktiker, eh, invanda rutiner, instruktioner för hur man ska göra saker, olika regelverk och så vidare. Det är ju sånt som har kommit till för att man har fattat beslut någon gång i historien att här gör, vi, här, gör vi, här gör vi, så här gör vi, så här gör vi, så här gör vi, så att man slipper ta de besluten varje gång på nytt. Så det är ganska bekvämt att ha Många är också ganska investerade i dem för man tror på dem. Det här är ju oss. Vi är en bra organisation. Vi har bra institutioner, vi har bra rutiner, vi har bra praktiker. Men man kan ju inte glömma att de där institutionerna, de där besluten- fattades ju någon gång under vissa maktförhållanden av vissa människor- som hade vissa prioriteringar. Så om det bara var vita heterosexuella män som fattade alla de där besluten- en gång i tiden när organisationen i huvudsak bestod av vita heterosexuella män kanske- det är inte så konstigt att de institutioner de besluten inte alltid passar lika bra för andra. Men, tillbaka till min poäng, att få folk att börja göra saker på andra sätt. Att komma till jobbet på morgonen eller till organisationen på morgonen och säga ah, men nu, nu måste vi göra saker på annat sätt för att det ska passa alla. Det är ju tvärjobbigt. Jag är själv eh, med eh, aktiv i en, en, en idrottsförening. Förening, eh, där mina barn spelar som har hjälper till, assisterande coach om det heter eh, du är en duktig pappa och eh, men det har de missa rutiner och praktiker, en sån är att Väldigt mycket digitaliserat. Det ska gå genom den här appen. Jag vet inte om jag får göra reklam. Svenska lag och, och, och laget och sånt där. Och du som förälder förväntas gå in där skriva vad du tycker och tänker. Och sen så får du feedback från tränarna. Du anmäler dig till alla träningar. Du kan inte bara dyka upp och så vidare. Så jag kan säga att för många svenskar, och speciellt svenska med inte vita, kanske inte det är det ett helt bekant sätt att interagera med människor. Eh, och man, man tappar eh, som ett resultat av det och det går ut över dina barn som du vet, ledande undrar varför är det är så jobbigt och det funkar inte sådana här saker. Så men att då komma till lag och säga ja ah, men vet du vad den här institutionen som jag etablerat att vi gör det här genom de här apparna istället för att snacka face to face med föräldrarna det är en massa jobb det är... nu ska vi ta bort den. Det är inte någonting som folk lätt går med på. Det känns ju jättejobbigt så att eh, väldigt många saker kan ha olika sidoeffekter som fungerar begränsande eller diskriminerande till och med mot grupper kopplat till ett hudfärg men det behöver inte vara avsikten men det är klart att det blir resultatet för vem fattade de här besluten, vilka satt vi borde, vilka var med och fattade de här besluten återigen, titta på hur styrelserna ser ut, titta på vilka som är aktiva titta på vilka som, alltså det är så enkelt det är det egentligen, så det är stort arbete det har, och därför brukar jag säga att liksom primärt även om rasism är ett system som har satts på plats och fungerar på ett sånt sätt att det leder till att mer resurser allokeras till människor som bedöms som vita än till människor som bedöms som icke-vita så betyder det inte det att alla som verkar inom det systemet och det gör alla människor vare sig du är vita eller icke på olika sätt försöker navigera det- behöver ha de här avsikterna- det som man kallar rasistiska avsikter- för att vara med och verka på sätt som leder till rasistiska utfall. Men man vill gärna tro att det är så enkelt- som att ska vi hitta rasisterna, de dåliga- och få bort dem- och vi kan inte ha något problem med rasism i vår organisation- för vi är inte rasister. Vi tycker inte att människor är sämre än oss. För jag menar- Eh, så den här självbilden ibland av att vi inte är rasister gör att man inte är beredd att ställa sig de frågorna kring hur ras och rasism verkar i den egna organisationen och begränsar vissa människor. För vi är inte rasister. Så det, ja, ni ser ju hur rasism har verkligen ett självupprätthållande system också.
1: Den här säsongen sponsras Lockerun podden av Rain Total Body Fuel- RAIN är ett innovativt och smakrikt energidrycksalternativ
0: som hjälper atleter att prestera på sin topp. Och vi är ju väldigt specifika och noggranna med vilka vi och samarbetar med. Och därför kändes det naturligt och självklart att ha med RAIN på vårt Precis. Och Förutom att RAIN delar våra
1: värderingar så gillar vi även att de jobbar mycket med storytelling. Precis som i vår podd så tar de även upp ämnen som kan vara lite svåra att prata om.
0: Ja, så besök deras Youtube-kanal för att ta del av deras stories. Tack Rain, Tack! På
1: många håll så är ju idrotten inkluderande om man kollar på hur det ser ut ur ett utövarperspektiv. Men om vi vänder blicken, som du nämnde lite, mot de ledande positionerna så är det ju väldigt vitt. Vad har det här för konsekvenser?
2: Mm. Jag var ju lite inne på det att eh, om det är vita personer som leder showen och fattar alla besluten, så, så kommer ju det någonstans ha till effekt att, speciellt om de är oreflekterade kring sin egen vithet, sin egen position, sina egna perspektiv, eh, att de fattar beslut som fungerar begränsande för andra, än icke vita, för andra än vita. Då kan man ju också fråga sig varför är organisationen så vita i sin ledning? Ibland pratar man ju, det kanske finns ett fenomen som kallas homosocialitet, alltså. Uh, en förmåga vi har att reproducera oss själva i organisationer. Sådana som påminner oss om oss själva, det är de som vi rekryterar in i organisationer. Delvis för att det är sådana vi har i våra nätverk, och det är en naturlig rekryteringsväg. Men också för att vi ser kvaliteter i dem. Vi ser oss själva, om den är bra, den kommer passa in, in här och så vidare. Uh, och det betyder ju att om man ska bryta med den homosocialiteten så... Räcker det inte bara med att säga att ah, vi ska hitta de bästa. Vem definierar vilka det är? Det är ju vita personer, liksom. de mest passande och så vidare. utan Man måste kanske göra olika insatser för att ändra på det. Sen så finns det en annan sak som jag tycker är lite problematisk är just idrotten. och Det är att det finns en storytelling kring idrotten. Att idrotten är så inkluderande. För att inom idrotten är vi bara intresserade av... Det spelar vem du är. Är du duktig så vill vi ha det i laget. Vi vill ha de bästa spelarna. Och bla bla bla. Och ingen frågar sig. Hur folk blir bra spelare. Eh, vad är det man behöver gå igenom. För att bli en bra spelare. Man kan ta det här exemplet som används ibland. Jag vet att de gjorde en studie i Kanada. Över vilka som spelar i NHL, Alltså vilka som blir de bästa hockeyspelarna. I Kanada och USA. I, i den här hockeyherrligan. I, i, I Nordamerika. Det visar sig. Att i den här draften när de liksom rekryterar nya spelare när de här 27 åren i studien så var det, eh, sannolikheten att en person var född i första kvartalet som draftades var 36% eh, alltså de första eh, tre månaderna på året. Medan sannolikheten att en person var född sista kvartalet var bara 14% procent Det är en ganska stor skillnad. Låt oss anta att folk som föds sent på året har lika mycket hockeytalang som folk som föds tidigt. Hur kan det då bli så här? Jo, det är ett system där man hela tiden väljer ut de bästa för att ge dem mer träning, mer utvecklingsmöjligheter i de här, vad heter det, akademilagen eller vad man kallar det i hocke. Och det är ofta de som är födda tidigt på året. Så att när, det här, när man har gått igen den här processen, då är ju de här som är födda tid, de är ju objektivt sett bättre. Men det är ju för att man inte var beredd att ta in den här faktorn att hur ska vi hjälpa de här som, är, eh, som kan behöva komma upp. Det tror jag att det kan finnas väldigt mycket talang man faktiskt går miste om inom sig idrottsrörelsen generellt. Eh, för det är inte bara ålder som gör att du kan hamna på efterkälken, det kan vara andra saker också. Som dina föräldrars förutsättningar att hjälpa dig att vara med och så vidare. Det kan vara pengar, så du kanske behöver pengar för att hålla på med vissa sporter, etc, 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 etc och sen säger man ändå att nej, det enda vi tittar på det är vem som uh, är, uh, är duktig på uh, den här sporten, ja men vem har råd att köpa en hockeyutrustning liksom till en uh, unge som växer år efter år och så vidare det där kan man fråga sig.
0: Hur kan man jobba för en förändring här? För som du nämner så man många väljer ju dem som ser ut som sig själva så det säger sig självt att det är Styrelsen är helt vit och valberedningen är helt vit. Det, eh, vi behöver ju börja där uppe någonstans, men hur, hur gör vi det?
2: Alltså, jag tror att det är samma sak i samhället eh, på en arbetsplats eh, som i en eh, idrottsförening. Att, eh, om vi vill jobba för en förändring så måste vi vara beredda att närma oss fenomenet hudfärd etnicitet och deras sociala mening, alltså hur vi rassifieras. Det är som man i andra länder kallar ras när man pratar engelska. Liksom. Vad har det för effekter i vår egen organisation? Vi vet att rasism finns i vårt samhälle- och det strukturerar samhället, säger man- om man tror på idén om strukturell rasism. Eh, hur strukturerar det vår egen organisation? Vad leder det till för förutsättningar för människor? Man måste börja vara undersöka det. Jag tror det händer hela tiden saker- som är kopplade till hur människor rasifieras i idrottsrörelsen- i unga människors erfarenheter som är med där- som vi bara pratar om som anekdoter. Eh, så man kan höra någon idrottare. Zlatan är ju ett sånt här exempel. Han var annorlunda. Han rasifieras i någon mening som inte västerländing i alla fall- eller en sån här traktenkille, ortenkille- och han passade inte in. Det finns många exempel på- svenska idrottsutövare som berättat, att de tycker att de blir osidosatta på olika sätt, inte livsframt, inte passar in i de här eh, organisationerna. Jag kan titta både i skolan eh, och i idrotten och jag kan tycka själv att ofta, eh, och jag har haft mer att göra med pojkar än, än, än flickor där, men ofta rasifierade pojkar uppfattas tolkas på andra sätt när de gör vissa saker eh, hamnar i vissa roller, det är inte alltid helt lätt att ta på men den här sfida erfarenheten är väldigt påtaglig för den som har den och man säger att man vill vara lika för alla, men man vet liksom inte hur man ska hantera de här sakerna och det är inte lite begärt heller av vanliga föräldrar som är de som engagerar sig att kunna hantera liksom rasliga frågor eh, i, i, i laget Kom igen, det, det, det är en viss utmaning så fort något, 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 något barn, någon utövare inte passar i mallen inte passar i ramen så blir det ett problem för resten av laget också hur ska vi kunna liksom, den här passar inte in gör inte det här rätt det kan vara också kopplat till föräldrarna och kommunikation med dem att man måste göra si och så so, ni måste använda appen, ni måste skjutsa till matchen ni måste lalalalalala och det blir inte bra, jag menar, de där sakerna, att ha liksom en tanke kring dem, strategier kring dem, jag tycker det påminner lite om hur man har arbetat med genusfrågor i idrottsrörelsen faktiskt. Eller hur man nu börjar ta upp hbtqi-frågor och heteronormer i idrottsrörelsen. Man måste börja undersöka vad det har för effekter. Samtidigt kan jag tycka att man har speciellt svårt för eh, det här med raslig för just för att idrottsrörelsen har den här berättelsen om sig själv som så inkluderande öppen så vi behöver inte gå dit. Vi behöver bara vara idrottsrörelsen. Olympiska ringarna, alla är med liksom.
1: Det här har ju varit en eh, diskussion inom svensk basket att eh, många rasifierade har känt sig, precis som du berättar, eh, liksom känt att man inte blir... Behandlad på samma sätt. Man har en förutfattad mening om sig. Och liksom kan inte vända på den för att alla... De coachen eller de som liksom är i maktposition har de här förutfattade meningarna. Eh, så det har ju ändå varit en diskussion som har varit uppe. Men det är ju många som liksom förnekar att det händer.
0: Mm. Det tycker jag man ser alltså nästan oavsett... Vars det är, um, och du var inne på det tidigare, att man är, man är ovillig att ta i det för att då skulle man också behöva erkänna att man inte är um, perfekt egentligen. Mm. Så att det är som att man istället för att faktiskt syna sig själv och se att, det, att saker behöver förbättras mm. så känner man att Nej, det där är inte vi. Mm. Och gör vi ingenting så är vi ju klara. Och mm. sen så mm. tänker man att det är lite samma, man har någon bild av sig själv att inte vara rasist eller inte vara inte, no eller inte inkluderande, alla de här sakerna. Mm. Så då bara släpper det... man det och backar. För att man blir jag rädd. tycker
2: det där verkligen går tillbaka på återigen hur, hur idrottsrörelsen som alla andra nu kan sägas vara vita rum, där man eh, förhåller sig till människor på vad jag ska tala vita villkor. Eh, och vad jag menar med det, det är att människor som är vita och människor som inte är vita är olika. för Vi, lever, vi har olika sociala erfarenheter utifrån vilka vi tolkar vår verklighet. Och det gör att vi lever i olika sociala verkligheter i någon mening. och Det är bara den vita sociala verkligheten som har giltighet ofta i organisationen. Jag ska berätta vad jag menar med det. Om vi går tillbaka till eh, Hennes Marits exempel Där man kan säga att eh, det är rutin att som svart person- om du vill byta kläder utan kvitto, räkna med att i 33% av fallen så kommer du inte få göra det. Medan som en vit person så kan du räkna med att alltid få göra det. Skäckade det så att de gånger man inte får göra det då, då måste det ha med rasism att göra, eller hur? I alla fall i den där studien. Poängen är den att när man drabbas av rasism, i vanliga fall så vet man inte om det här var rasism. Om jag går in i en butik och inte får byta utan kvitto- och de säger, men det är ju reglerna- hur kan jag veta att det har med rasism att göra? Det kan jag inte veta. Det kanske inte har med rasism att göra. Men det kanske har med rasism att göra. Poängen är att för vita personer så är utgångspunkten- att saker inte har med rasism att göra. Händelser har inte med rasism att göra. Okay? Medan för människor som rasifieras- så allt i utgångspunkten att saker visst kan ha med rasism att göra. Ja. Så när det händer saker på basketplanen eller på fotbollsplanen eller vad det nu kan vara. Och de här två verkligheterna möts. Där det här händer mig och jag tror att det kan ha med rasism att göra. Och de vita personen tror att det kan absolut inte ha med rasism att göra. Och det är den verkligheten som får gälla i organisationen. För den vita verkligheten är den som prioriteras. Ja, då blir det ju en väldigt svår situation. För gång på gång på gång så ifrågasätts man. Det är ju aldrig rasism. Är du med? Eh, och det skapar en miljö som är, eh, som är toxisk. Det är alltså den är inte lätt att befinna sig i. Nu säger inte jag att svaret på det är att man ska säga ja, i 33 procent av fallen, när du har någon grej, säg bara att det där är rasism, så är alla nöjda. Man kan inte göra de distinktionerna. Jag tror att rasism alltid har med saker att göra, i någon mening. Även om inte det påverkar utfallet. Jag kan gå in i en butik och vilja byta kläder utan kvitto och få göra det. Och det kan ändå ha funnits rasism i bilden någonstans. Alltså den här personen kanske Åh! tvekade lite, andades en gång extra. Whatever, det vet inte jag. Det, det kan man inte styra över på det sättet. Men däremot kan man, tror jag, ha ett samtal där man medger att den här soferis verklighet också är lika giltig att det där kan ha med saker att göra. Att vi ska försöka arbeta därför för att hela tiden övervaka och försöka oss om att rasism inte får påverka människors rättigheter. Vad händer i det enskilda fallet? Vi vet inte det. Men vi kan i alla fall bejaka eh, din, ditt sätt att se på det här och ha en diskussion om det. Och jag tänker att då behöver vita människor också kunna förstå den rasifierade positionen. Och inte enbart göra det här till en fråga om mig och att jag har blivit attackerad för att vara rasist. Utan förstå att när du har att göra med människor som drabbas av rasism i sin vardag. Så betyder det att de kommer tolka erfarenheter på olika sätt. Och det måste man helt enkelt vara beredd att leva med och kanske förhålla sig till. Fundera två gånger. Ska jag göra så här? För effekten jag har på den här personen kan bli en annan än det skulle ha på den andra personen. Som är vit och så vidare. Men, som det heter så i idrottsrörelsen, det ska vara lika för alla hela tiden. Det är det rättvisaste. Och det är inte alltid rätt.
1: Många elitidrottslag sköts ju idag som nästan vilket företag som helst. Hur kan man implementera en lika behandlingsplan där?
2: Mm. Nej, men, alltså, jag tror att lika likabehandlingsplaner, eh, om vi tar elitidrottslag, kallar de organisationer. Eh, ofta är de i arbetsplatser också, folk jobbar för dem. Där kan man absolut jobba med liknande rutiner på jämlikhet och inkludering som man kan göra på en arbetsplats. Eh, jag tänker hela tiden att det går tillbaka till nästa systematiken. Det handlar om en kartläggning för att se var befinner vi oss nu, där man liksom. Efterfråga och efterforska vissa saker. Det kan ha att göra med hur arbetsförhållandena är. Liksom organisationen i förhållandena i, i förhållanden organisationen. Eh, den sociopsykologiska miljön där. Alltså det handlar om vilka frågor man ställer. Trivs alla i organisationen? Ställ bakgrundsfrågor också om etnicitet och hudförare. Så man kan göra jämförelser. Eh, det kan handla om när man jobbar eh, med aktiva åtgärder på en arbetsplats. Eh, om det nu är en arbetsplats och befordran. Men även i så kan man göra analyser. Vilka är det som får möjligheter? Vilka är det som blir eh, tränare, eh, ungdomstränare? Vilka får de möjligheterna? Vilka är inte där? Vilka är inte representerade? Vad kan det ha för effekter? Kan vi göra speciella insatser för att de också ska vara representerade? Kan det innebära att vissa spelare inte känner igen sig och inte känner sig lika trygga? I alla fall, allt det där kan man ställa sig frågor om. Och det resultat man får av det kan ju visa om det finns ojämlikheter och problem att jobba med. Och sen kan man bestämmas för att, okej, okay, vi vill vi vill se en förändring på det här. Vi vill ha ett strategiskt arbete för att ändra på det. Därför ska vi göra A, B, C D. De här åtgärderna tror vi kan ha den här positiva effekten här avseendet. Och sen utvärderar vi det. Uh, alltså jag tycker, ofta så pratar man om att, ja, ah, det är så tråkigt att det är så här typ. Samtidigt har man inget strategiskt arbete för att förändra någonting. Jag vet ingen annat förhållande som kan råda i en organisation- eller kring en organisation som man inte försöker göra någonting åt. Så här, vi har inga medlemmar. Då sätter man sig inte bara och säger- ja, vi har inga medlemmar. Man försöker ju rekrytera medlemmar. Man försöker förändra det. Hur kan vi förändra den här saken? Det är ingenting som är liksom skuret i sten att det måste vara så. Men det kräver ju ett arbete. Och som jag sa- vi talar om det här med institutionell tröghet- eh, att göra saker annorlunda, att prioritera nya saker. Vi vill ju bara sparka boll, ska vi hålla på med såna här frågor- som har med rasism att göra. Ja, det är frågan hur pass viktigt tycker man det är. Tror man att det är viktigt för eh, en spelare? Tror man att det är viktigt för ens roll eh, i samhällsutvecklingen? Jag tycker att många idrottsrörelser i alla fall hävdar- att det finns en sån roll för idrotten- Ja, men då måste man ju faktiskt ta ansvar där också. Så det är en prioriteringsfråga. Återigen, jag tror att det hade varit högre prioriterat om fler som drabbades av rasism hade varit i beslutsfattande positioner. Men öppningsvis så går vi ditåt.
0: När fungerar faktiskt en värde, värdegrund? När är den inte bara det här dokumentet som du har för att man måste ha eller för att det ser bra ut eller man tar fram i årsredovisningen? Liksom?
2: Alltså värdegrunder är ofta rätt bra. Alltså för att du kan ju hämta den på internet eh, som någon annan har och bara kopiera av den. Och bara, det här är vår värdegrund. Så att,
0: Lägga in några mått... snygga ord här och
2: <laughs> ja, ha den, den på hemsidan. Så måttet på en värdegrund är kanske inte hur den låter utan hur den kommer till användning. Så att eh, jag tror att eh, ett mått man kan säga det är: Har vi avsatt tid för att jobba med den här värdegrunden? Att nå fram till den här värdegrunden? Har vi avsatt resurser för det? Eh, har man inte gjort det, och det är tyvärr väldigt ofta en verklighet att man inte har gjort det, eh, då, då är det ett mått på att den här värdegrunden inte håller för den här organisationen. Det är ofta så tyvärr att den finns på hemsidan så att andra kan se den som är nyfikna på den, men vi som är med i organisationen kanske aldrig känner till den. Liksom. Och sen var tredje år så hittar man på en ny eh, och tycker att ah, nu har vi utvecklats. Vi har eh, nya formuleringar och fortfarande jobbar man inte med det. Så att jag tror att måttet måste vara någonstans hur mycket tid avsätter vi till den här. Eh, är vi beredda att ta av träningstid? Vad som annars skulle vara träningstid för att diskutera de här frågorna. och Sätta mål kring de här frågorna för att göra insatser kring det här. Eh, återigen, det här är en fråga om prioritering. Helt klart, uh, hur viktigt är det här? Jag uh, på med boxning när jag var uh, yngre, uh, uh, gymnasiesna grejer. Då, det var på 90-talet, och då var en tid när man kan säga att det började komma tjejer att boxas. Det hade inte varit det tidigare. Uh, och alla tränare var killar, alltså män snarare, lite äldre män ofta och för dem var det här också någonting nytt, alltså tjejer var inte nytt för oss att gå i skolan med, men på boxningslokalen var det någonting och folk var inte emot det, ska jag inte säga men ni vet, när man är normbrytande det blir någon sådana Så här, aha oj, oj då vad händer nu då? och, och det är klart att de här eh, tidiga känna som tränare måste ju också ha känt någonstans att här kommer jag in i ett rum som är Eh, manligt kodat eh, och så vidare och då måste man börja fundera på hur man ska förhålla sig. Vi hade till exempel bara ett omklädningsrum i den där eh, bokställslokalen. Det är ju inte helt välkomnande. Ingen hade haft, kanske funderat speciellt mycket på att det är ovälkomnande att bara ha ett omklädningsrum. Eh, och sen så får man börja fundera på hur vi beter oss med varandra, hur vi snackar med varandra tyvärr, och boxning har inget större problem Tror jag än andra idrott, det kanske är mindre med mig jag måste försvara boxningen men i sådana där rum kan det finnas fargånger som inte är välkomnande för alla som man måste ta och reflektera över för det, de är väldigt oreflekterade det, det, du kommer in i det där liksom och så måste man börja fundera på det det är massa grejer man måste fundera på men idag eh, så tränar min, mina killar boxning på en klubb där de har både träningar som öppnar för alla- men också träningar öppna- bara för tjejer, kvinnor och transpersoner. Eh, och då kan ju någon säga- men det där är, det är separerande, det är inte bra. Nej, det är för att man kan både träna alla- men för de som faktiskt känner av det där jag beskrev- den här känslan av att inte riktigt eh, kunna vara en del- av den här historiskt kodade manliga eh, platsen, svären, rummet. Och, och känna att om det här tar energi- med. De får en möjlighet att boxa på andra tider. Och sen så kan de också... Alltså det är ju en stor, stor skillnad. Eh, eller det är en viktig skillnad i alla fall. Visa på ett nytt sätt att tänka och en utveckling som är positiv. Så att jag tror ju att man kan eh, absolut förändra saker. Men jag kan tänka mig också att någon skulle ha sagt i alla fall på den gamla goda tiden. Ska vi ha en speciell tid för tjejer och transpersoner pratades inte mycket om det. Ska jag säga. Då skulle någon säga, men varför det för... Det är bara att komma och boxa som alla andra. Vill man inte vara som alla andra, då kan man dra. Tack och hej, liksom. I ett, i ett, i ett gym där det bara finns ett omklädningsrum. Ja.
1: Du var ju lite inne på det nu, att liksom, hur man skapar miljöer och kulturer där inkludering är en självklarhet. Vad är det som är viktigt för att skapa de här miljöerna? Kanske då främst inom, inom idrotten, men också inom arbetsplatserna.
2: Ja, men som jag tror så är det, det är ett arbete. Jag pratade om ett institutionellt åtagande och inte bara symboliskt alltså att säga saker- utan att man ska vara beredd att titta på hur är det, alltså de existerande arrangemangen sätterna som vi gör saker på idag, hur är de, hur fungerar de för olika människor? Den intellektuella utgångspunkten måste vara att makt spelar roll och identitet spelar roll- och de som tillhör vissa identiteter har haft mer makt att sätta dagordningen- så får man tänka sig att det kan leda till att de sätter dagordningen och fattar beslut på sätt som prioriterar dem över andra. Det är inte jättekonstig tanke. Men om det väl har varit så så måste man ju verkligen göra en analys. Man måste vara beredd att ifrågasätta det som har blivit normalt och förgivet taget i hur saker är arrangerade. Till exempel omklädningsrummet, till exempel skärgången och andra sådana här förutsättningar för att vara med Så det är helt enkelt ett arbete. Uh, våga ta rasism, sexism, heterosexism och liknande på allvar för jag kan tycka bland att det, uh, det finns ett sätt att liksom, ah, låt oss inte hålla på med sånt där, tjafs. vi ska bara idrotta <laughs> alltså, uh, och det gör det väldigt lätt för sig och uh, att, inte, att inte förändra de här strukturerna som jag tror finns
0: Vilken grundförståelse behöver organisationer för att jobba med det här?
2: Jag tror att det är som med alla andra saker. första, om man vill ha den här förståelsen, måste man skaffa sig den i organisationen. Man kan inte tro att den bara kommer automatiskt utan man måste jobba med att förändra de aktivas synsätt, att lära sig nya saker. Och det hjälper också att i huvud taget, olikhet och mångfald i organisationen hjälper människor att få fler perspektiv också förstås. Men det är, så att, jag menar, när du säger vilken grundförståelse man har, jo. Då ska jag säga just det här hur, hur sociala identiteter faktiskt spelar roll. Och påverka vilket handlingsutrymme vi har. Påverka vilka ifrågasättande, vilka trösklar, vilka otryggheter vissa kanske möter i, i en organisation. Och som andra slipper. Att, att förstå att ja, det är klart att det är så. Och har man den utgångspunkten. Och det går återigen tillbaka till det här jag är inte rasist-grejen. Att... att att sluta centrera sig själv hela tiden och sina känslor utan tänka sig att så här fungerar organisationer. Eh, och vad gör, hur bidrar jag till att förändra de mönstren? Vad kan jag göra? Eh, det är väl en grundförståelse jag skulle, upps jag skulle tro vara bra i det här. Jag tror ofta, jag jobbar ofta med grupper. Och det är ganska tydligt. Eh, en sak som många vill säga så här. Men hudfärg spelar väl ingen roll? Jag vill säga, det är väldigt tydligt att det spelar roll i att just när man pratar om frågor som rör rasism. Eh, jag kan lätt prata för två olika publiker. Eh, eller jag säger att jag, jag pratar för två olika publiker. rasfärgade och vita personer. Alltså det, det, alltså det är en meningsfull indelning. Jag ser inte att alla vita tänker på ett sätt, alla rassfärde tänker på ett sätt. Men det är en meningsfull indelning. För det är mycket lättare för mig att bara babbla och veta att... Eh, Därför att personer i grund och botten håller med om det jag säger. Att det finns en verklighet i det. Att det här borde ha sagts för länge sen. Och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, Medan när jag pratar inför en vit publik så vet jag att för dem har blivit socialiserade in i lite andra tankebanor. Och lite andra frågor gärna när man börjar prata. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har pratat om rasism. Och så säger jag för att, ja ah, men ska det här bara handla om rasism? Vi bara prata om rasism. Vi har ju så många andra diskrimineringsgrunder Man tänker så här. Okej, okay, jag pratade fem minuter om, om, om... Varför tycker du att det har blivit så mycket nu? Liksom? Eller, ja, men det handlar ju om klass också. Jag menar, herregud. Jag menar, att, att vara eh, homosexuell och rik... Eh, homosexuell och utfattig är också två olika verkligheter. Eh, men jag vet inte om man börjar liksom om man pratar om hur och frågor bara säga att ah, det handlar om klass också likaså så det, vissa grejer bara finns där eh, så att, eh, det är inte konstigt jag det är inte konstigt men vi måste förstå att den här olika synsätt och olikheterna finns och vi har så pass olika erfarenheter
1: vad för medskick skulle du vilja ge organisationer idag
2: jag skulle vilja ge dem medskicket att göra eh, –hudfärg eller etnicitet, eller vilket ord ni vill använda för det– –till en kategori för analys i organisationen. En kategori så utifrån vilken man kan fundera på– funkar den här organisationen lika bra för alla, oavsett hudfärg eller etnicitet– –och ha det som en del av sitt utvecklingsarbete som mål att det ska göra det. Jag tycker inte riktigt att man har det. Det man har, och det är någonting egentligen ganska annat. Det är någonting annat. Det är typ så att man i värdegrunden har uttalat att man ska inte säga eh, taska grejer till varandra. Det är så här, och där, där kan man lägga mycket, mycket fokus. Liksom. Det är viktigt. Eh, men För det är också sånt som att ändå dig. De flesta vanliga vita människorna gör inte sånt. liksom De, de förstår bättre än det. Så det är, det är ganska lätt, ganska lågt hängande frukt att liksom göra ett stort nummer av det. De, de, alla vet ju i princip det här. Och de som gör det ändå, de gör det ändå. För att de vet vad de gör och de vill göra det. Jag vet inte om man behöver ha så mycket diskussion om de sakerna. Men man kan bara säga så här får man inte göra. Och om man gör det så är man inte välkommen i den här klubben. Eller så får det vissa följder. Punkt slut. Man får, det är så mycket, det är så mycket diskussioner om just det? Medan det här senare, det är senare, eller tidigare pratade om. Som är något som går mycket djupare. Det vill man inte ens liksom beröra. Och jag tror absolut att barn är beredda och redo att ta de här diskussionerna. För precis som barn blir, säger man, medvetna om sin könsidentitet vid ganska tidig ålder. Alltså vi pratar liksom innan skolan börjar. Och. Och sexuell läggning, att möjligt pratas om hur tidigt det här är någonting man blir varse och börjar reflektera kring. Så är det självklart så också att barns rasliga identitet som jag kallar det är någonting de också blir högst medvetna om tidigt. Och behöver hjälp att navigera för att, för att liksom växa upp av positiva identiteter kopplat till det. Och det tycker jag är alla vuxnas ansvar att kunna försöka hjälpa till med det eftersom det är så centralt för oss. Och inte, vilket kan vara väldigt kvävande låtsas som att sånt inte spelar roll, eh, för det är vad man gör liksom, väldigt ofta.
0: Bra avslutande ord tycker jag. Mm. Tusen, tusen tack för att du har gästat oss, det har varit väldigt väldigt lärorikt och viktigt framförallt.
2: Väldigt kul att ha fått vara med, väldigt stimulerande samtal och eh, jätteroligt att den här podden finns.
0: ja Tack! <laughs>